0: 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来今天的百味茶座 百态人间，百味尽在百味茶座。百味茶座会在每周五的晚上邀请各界专家解析当前动态，分析未来走势，倾听百味故事，尽在百味茶座。那昨天是韩中建交25周年的日子，那为了纪念这样一个特别的日子，我们今天也是请到直播间一位非常特殊的嘉宾，他就是来自中央日报社的评论员刘尚哲先生。你好。
1: 你好我是韩国中央日报的柳尚哲这个介绍我的时候啊那个我的所属单位就是韩国中央日报这么说比较那个好因为台湾也有中央日报啊中央日报是以前那个国民党的党报啊所以在中国大陆说的是呃介绍我的时候啊应该加上韩国对加上韩国这样比较安全啊谢谢您的提醒对 有这个有些那个年纪比较大的那个中国人啊理解有因为我是哎你是不是从台湾过来的那个哎国民党党报的人就这么想因为您中文说的也太好了所以才可能会有这样的误会我的中文这个水平不太高所以请呃理解<笑>
0: <笑>哎呦我发现中文特别好的人这样一谦虚的话我突然一下子不知道该怎么做了那其实我们的刘评论员的话他其实还有其他的一些头衔比如说他是中国部门的资深记者而且呢也是副局长但是今天他要求我们介绍的时候呢只介绍说自己是评论员那我们今天就称呼您为刘评论员好谢谢那而且据我们所知啊您是作为第一批被派往中国的特派员这个
1: 契机应该也是非常巧妙的吧正确的说我不是第一批的我自己觉得我是第二批哦为什么呢 因为中央建交是1992年8月24号 嘛第一批的那个我们韩国人就是特派员就是中国话就是究竟记者是9 2年年底到9 3年年初到北京开始工作的那我呢 我是98年 去北京在那边工作所以呃我以前我到北京以前也有那个我的前辈所以我想我自己是呃第二批到北京工作的韩国呃这个常驻记者们之中印
0: 哦，常驻记者，总觉得这种外派的这种外驻记者特别的帅，而且是早期，应该说很多的关系或者说很多的这些渠道，当时都是没有打通的。对于早期的先驱者来说，那个时候应该面临的困难啊，应该也是比较多的。那您当时在中国的这个工作是什么呢？呃，主要是报道那个中国的那个发展情况，嗯，那个。
1: 中国的发展情况介绍在我们的那个报纸上因为刚那个韩国跟中国建造以后呃我的前辈们就主要介绍啊中国人是呃怎么生活因为中国这个社会是对韩国人来说是比较陌生的那一个社会所以那个我的前辈的主要任务就是啊中国人的生活是现在这样他们想什么然后 五年以后，我到北京的时候，我的主要工作重点就是，哇，中国现在这么那个呃迅速的那个发展，哇，所以所以跟中国的那个境界，呃，跟那个韩国的境界，有没有那个合作的那个结合点啊？找这一点。所以当时我全面报道中国的整个那个发展情况，这就是我的呃当时最大的一个重要呃任务。嗯。
0: 我突然觉得我从您刚才的话当中也学到了很多东西,因为在媒体这个行业的话,您应该是大前辈了哈。就可能很多记者在报道的时候,他注重的是报道事实,而这个报道到底想要去传达一些什么东西,可能。仔细深入去想的人不会那么那么多那我觉得这句话是不是也可以给我们收音机前的一些媒体从业者提供更多的启发我们在做这件事情我们做的原因是什么那刚才我们也提到您是第二批而且是先驱者到中国这困难应该也是挺多的
1: 主要困难是因为那个中国这个是比较怎么怎么说呢就是比较社会管理方面是比较严格的所以如果嗯改革开放时间有点短还是如果我们要采访什么单位啊或者是采访什么重要人士呢都是通过那个应该通过那个外那个外事外事办公室可是如果我们联系到那个外事办公室呃给他们那个的电话呢或者是呃联系他们所以呢我们成功联系他们可是很难这个拿到他们的那个回复就没有什么那个法应所以呃非常困难这个采访我们为你要采访的人
0: 啊因为那个时候的话中国改革开放可能不到十年那它也是在发展的一个过程当中那当时韩中关系的话就是说建交也才刚刚过去了五六年的时间那个时候怎么样呢我估计那个当时韩中关系是非常非常好的哦因为刚那个建交然后大家都很小心还有大家很考虑对方的那个立场
1: 啊，然后中国当时也很想那个学那个韩国的那个经验，所以也有这种那个故事啊，就是97年在那个韩国发生了那个亚洲那个金融危机，对，当时呃韩国非常迅速的克服这个呃困难，嗯，当时张泽民主席也非常关心韩国这个社会，这个国家。怎么克服这个呃很大的困难所以他听说是他那个邀请那个驻重大使韩国的呃在北京的驻重大使听取韩国的经验这就是表达啊中国对韩国的关心当时也有那个管中国经济的事就是朱镕基总理嗯朱镕基总理那个碰到这个亚洲那个金融危机 啊，中国也受到很大的那个困难，可是他那个决定不贬值人民币，嗯，那个呃那个重要的那个角色，呃，让那个韩国很快那个恢复呃经济困难，是。
0: 应该说那场亚洲金融风暴的时候是中国韩国以及其他的国家我们可以说是联手度过了那次难关而且那场危机也是让很多人呢认识到了韩国这个国家有多么的团结哈所以很多人像我们那代人八零后的话可能对韩国最初的印象就是从这个时候开始的那您在中国当时应该是写了很多的报道了那当时您有没有就印象特别深的一些报道呢
1: 呃我是从九八年二月份到那个零四年啊六月份在北京工作的呃差不多六年这个六年的时间当中啊给我印印象这个最深刻的是呃两个报道第一个是一九九九年就是十月份中国呃碰到这个建国五十周年我借着这个机会啊报道系列报道我原来打算要报道那个十五天这个特别报道可是我们报社收到我的计划以后啊他们好像是吓死了你你怎么报道那个十五天你要每天写那个特辑嘛所以可是我第一篇文章是比较好这个成功的所以他们接收所以呃最后是呃我可以那个呃报道九篇的那个特级报道哦这在中央日报社当时应该是之前没有过的吧这个比较那个少见的少见的啊第二个那个报道是呃两千零年嘛呃二零零五月底当时北朝鲜的领导人那个金正日先生呃突然秘密的那个访问北京嗯我挖了这个消息然后独家报道 Wow, 所以当时头条对头条我是第一个报道那个那个呃金正日先生那个访问北京的所以新华社发行的参考消息那个写了一篇文章这个第一个报道是韩国中央的报道柳尚去所以那个这个文章给我一个很大的那个啊奖项所以呃两千年可以说是我的那个记者生涯中最有运气的一年
0: 这个应该不是运气吧我觉得和您的努力应该是分不开的不然的话像这种独家报道也不是谁想要去报就能够砸到身上来的可是没有运气的话这个是大不强的我就发现很多这个非常优秀的人物哈他们在最终都会把自己的成功归结为运气但是无论如何真的请允许我在这里代表很多媒体人表达对您的敬意哈谢谢那在建交二十五周年之际哈今天也是个非常特别的日子您也算是<笑>
1: 见证了这个韩中两国关系发展变化您认为哈两国关系最好的一段时期应该是什么时候呢是第一蜜月期吗就您提到的刚刚建交那个时候总体来说那个韩中关系是比较那个顺利的还有挺好的就是去年啊萨德那个问题出来以前两国关系是非常正常的非常那个迅速的发展了虽然啊这个二十多年的那个呃中韩关系呃当中我们两个国家经历过这个围绕大选啊这个贸易纠纷还有这个所谓东北工程的就是历史呃纠纷也有过可是我们比较那个有智慧的克服这个困难呃我估计我们从两个国家从去年开始面临着非常困难的那个问题就是为老杀的这个问题所以我相信两个国家的领导人包括那个两个国家的人民想个办法能克服这个
0: 困难嗯那就是您认为现在 哈， 就这个时间 点， 因为萨德而引起两国关系的这种紧张局 势， 现在是不是最糟糕的一个情况 呢？ 就建交二十多年以 来，
1: 嗯， 我想 是， 就是这是第二 个， 第二 个， 第一个就是 呃， 有关啊怎么解释那个历史的问 题， 嗯， 就是所谓那个东北工程的这个问 题， 嗯， 这个。韩国人还没忘记这个时间我算我自己觉得是这个是第一个对第一批那个冲击啊啊当时那个是第一批对这次是第二次我估计是第二批东北工程这个问题也持续几年我估计这个萨的问题也不是那么呃容易也不是那么简单的一个能解决所以呃我比较担心我们怎么解决这个困难 可能影响到那个未来，那个两国关系的那个发展啊。
0: 确实嗯其实刚才您也提到了这个问题是我们必须要解决的就这个门槛也是我们必须要迈过去的但是它可能会需要双方更多的去互相理解然后我们去做出一些让步然后达到某种程度上的这种应该说和解吧就那您觉得这个问题如果我们真的要找一个突破口的话这个突破口我们可以从哪里去找比如说从韩国来讲的话我们可以去做出
1: 哪些努力，而中国又需要付出怎么样的一些努力呢？这个是比较困难的一个提问。可是，呃，现在韩国在这个方面有两种声音，就是说问题在哪儿，为什么发生这个萨德这个呃纠纷？对这个方面，韩国这个有两种解释啊，就是第一个是，呃，因为。韩国的中国呃关系的发展当中那个不平衡的问题有些人提出这个问题因为2 5年来韩国跟中国发展的时候经济方面的那个发展速度是非常快可是政治外交安保这个方面的那个发展是比较那个不是那么啊快了所以这个发展啊不平衡所以呃我们比较冷静一点 呃加强这两个国家政治上的那个呃互信所以那个才呃找个能这个呃解决沙特的这个问题的那个方案对那第二个那个声音是这个是这个沙特问题为什么发生呢就是说呃找个伟林的话就是有些人找这个伟林就是围绕中央关系这个格局的那个问题因为有一个格局的问题出了事所以才发生了这样的事嗯这是什么意思呢就是中国这个国家不是现在的中国是不是二十五年前的那个中国变化有了很大的变化以前中国没有什么先进的技术也没有什么丰富的那个钱虽然他们的国家人口多呃面积扩大可是当时呃中国的那个呃综合国力综合国力综合国力并不强对可是现在呀已经那个变成一个呃可以说是世界第二大的一个大国所以中国的那个呃核心利益也有了变化所以现在呃中国的那个 呃想法或者中国要求的那个呃东西或者是呃中国的声音比以前越来越大嗯韩国需要那个正确的看到这个中国的变化嗯啊所以我们想中国要恢复以前的那个影响力呃以前就是说那个1 8 4 0年还边那个战争以前啊 中国的国力是世界第一的，那我们想中国现在要恢复以前的这样的光荣，所以呃中国呃威力起码是在那个亚洲，虽然中国不称霸。可是我们觉得是是不是中国在亚洲发挥他们那个领导的能力，所以在这个呃格，这样的一个格局上的变化，让发生很多的一个呃事情。嗯，包括那个阿萨的，就这样的。
0: 就是您认为可能现在两国之间出现问题的有一个原因就在于很多韩国人或者说整个这个韩国现在的就整个这个社会氛围还没有意识到近年来中国出现的这些变化那其实正确的认识到互相之间的变化以及互相之间的利益诉求的话对于这个问题的解决也许未来会提供很大的帮助我有时候总是觉得哈记者是全能的因为记者所传的这些信息可能会直接影响就本国人就是他非对本国人对于这个国家的一些看法以及理解那您觉得哈就是说这个特派员这个作用或者说您觉得就是特派员应该怎么样对自己进行一个定位呢我不知道其他报社或者其他媒体的人怎么想可是我在北京的时候
1: 我的想法是，我不是单纯的那个个人的特派员，我是代表我们公司的，所以呃比较呃谨慎或者小心一点，呃，然后如果你要采访什么人，可是给中国人的印象是，这个是不是中央日报记者，就是韩国记者，嗯，有些时候是代表韩国的，所以这种呃想法是给我比较那个，有点那个压力。
0: 也是动力，也是动力，可以这么说吧。是，应该肩上要背负一种使命感。这种使命感的话，能够让我们对这份工作有着更强的一种责任感。那我觉得可能现在的话，在这个媒体已经开始变得像快餐一样的社会里，哈，这一点是非常值得我们现代媒体人去学习的。韩中建交已经25年了，我们今天在这个特别的日子里也是邀请到了您。哈，那咱们节目的时间也差不多了，就有没有什么话？就是用一句话简单的来总结一下。叫25年的话
1: 您会怎么说呢汉中关系是好像是炒冰淇淋炒是这什么意思您能够解释一下吗 Ice cream 就是炒的那个Ice cream 就是说外表外面是火爆的可是里面是
0: 冰冷的这个还真没吃过我真没吃过但是听您这么说完了之后我倒是能够理解也就是说这个冰淇淋它在炒完了之后这个样子外面是热的里面是冷的 就比较像这25年 也就是说虽然说外表两国关系一直是比较亲密然后它可能会有一个曲线但是我们其实真正的在心与心的距离上还是需要再拉近一些是这样吗对
1: 呃习近平主席也以前那个说过邻居是呃以选择的可是邻国是不能选择的嗯所以那个虽然我不太喜欢这个邻国的一个老百姓啊因为我们不能帮不到那个别的地方那个生活毕竟是两个国家国家啊比较那个睦邻还有那个友邻善邻的那个保持这样的关系
0: 幸生活这样才对是今天再一次非常的感谢刘尚哲评论员做客我们的节目给我们带来这期非常特别的节目当然也希望托您的吉言希望两国关系能够尽早的恢复希望下一次周年我们能够共庆好的非常感谢再见好再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 7点53分 这里是由尹月为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况在这里呢我们首先关注一则活动的通知 8月26到8月27日 也就是本周末那在蚕市综合运动场呢会有较多的活动主要有周六下午 5点的演唱会和晚间 8点的职业足球赛 还有周日上午9点开始的 马拉松大赛以及周末两天 都会有的这个在下午6点的 职业棒球赛那预测未来两天呢在蚕市运动场预计会有七万名的观光客预测周边的交通会非常的混乱还望大家参考时间段多利用大众交通工具出行好的接下来我们继续关注一下路面的突发事故那在江东大道西河南分岔口到屯村十字路口的五六车道那早些时段进行的施工作业呢还在进行当中还望大家参考相应路段提前变道接下来是在良才大道九龙隧道到九龙社前的四车道呢同样有事故还望大家参考路段小心驾驶接下来是在奥林匹克大道金浦方向汉南大桥到盘浦大桥的三车道同样发生了交通事故那受影响呢后续交通从永东大桥开始停滞不前好的我们继续关注一则高速的路况那目前在江南大道汉南分岔口方向 汉南站到Cupo Tower十字路口 良才站到江南站的路段呢交通流量较大 那车速是以平均10千米的速度缓慢前进 那位于对面的良才方向那同样的路段呢 也是以平均这个10千米的速度缓慢徐行的 那在这里再次提示大家控制车速保持车距好今明两天的天气情况是这样的今天晚间至明天凌晨 多云，最低气温零上十九度。明天白天晴，有时多云，最高气温零上二十八度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息。我们下周同一时间不见不散。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻在海洋当中呢有一种动物它是凭借自己动人的歌喉带给人们听觉享受并且获得地球上最大嗓门这样一个称呼那它就是蓝鲸其实提到蓝鲸的时候人们可能首先想到的是它硕大无比的体型那作为世界上最大的物种 它呢是凭借约30米长的体长 约200吨的体重 而闻名遐耳那可是呢很多人都不知道蓝鲸也是会唱歌的但是呢 在过去20多年来的研究呢 有这样一个数据显示啊最近蓝鲸降低了自己的发声频率有科学家解释说是因为太平洋里人为的噪音增多了而这些噪音主要来源于日益增加的货船活动那星很可能是为了避开与噪音同频而降低了自己的声音频率保护环境呢给这些生物们一些生活的空间那其实也是为了实现人与自然的和谐共处那也希望这不是一句空话好的非常感谢您的陪伴作家金勇音乐制作人范秀明感谢您的收听我们下周同一时间再见我是木真